0: Ahora que se acerca el regreso a clases, es hora de preguntarnos ¿Cuáles han sido las consecuencias y los resultados de la educación en tiempos de pandemia? ¿Qué podemos aprender y qué cambiará o debería cambiar en el sistema educativo mexicano frente a la nueva normalidad? En esta cuarta entrega hablaremos sobre los retos del proyecto político de la educación en México.
1: usando en la misma escuela el, una plataforma llamada Edmodo y ahora nos mandaron a otra que es Google Classroom todo por Whatsapp vía correo electrónico o Facebook por medio de Whatsapp y también trabajamos por medio del Zoom ¿Por, por Zoom por, por vía Zoom, Zoom este, Classroom y otras, y otras herramientas por
2: vía de Zoom
1: se estuvo trabajando con la plataforma de Google Classroom
0: En la última década, las empresas que más capitalizan en la bolsa de valores están relacionadas a las tecnologías de la información y la comunicación digital. En la actualidad, marcas como Google, Facebook y Microsoft se encuentran entre las 10 empresas que más cotizan a nivel mundial. Con la pandemia, los gigantes digitales están viviendo un grandioso momento de triunfo comercial, son las triunfadoras absolutas en términos económicos de este momento trágico de la historia. Para las instituciones de educación, las plataformas virtuales como Google Classroom, Zoom y WhatsApp fueron la solución emergente al problema educativo durante el confinamiento. Durante los meses de pandemia, los usuarios de la aplicación de videoconferencia Zoom creció 30 veces y sus ingresos aumentaron 170% alcanzando los 328 millones de dólares. Google Classroom, un servicio que permite que los profesores envíen tareas y se comuniquen con los estudiantes, registró que en el transcurso de marzo se duplicaron los usuarios, alcanzando a 100 millones de estudiantes y profesores. En México, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que el país ha dado un paso gigante en la adopción de tecnología educativa durante la crisis sanitaria, lo que significa la incorporación de grandes corporaciones tecnológicas a la política educativa oficial.
3: La nueva escuela mexicana, en colaboración con el equipo de Google para la educación y con YouTube, implementaron la plataforma de Google llamada G Suite. Esta es la sesión inaugural de un programa que forma parte de toda la Estrategia de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación Pública. Podemos estar seguros de que esta herramienta es compatible con el cumplimiento de requisitos de privacidad y seguridad.
0: La Alianza entre la Transnacional Tecnológica y la SEP no es un proyecto de corto plazo para enfrentar las necesidades educativas durante la pandemia. La Estrategia de Educación a Distancia Transformación e Innovación para México, elaborada por Google for Education, busca establecer, junto a la SEP, las bases de un sistema de educación a distancia sustentable y escalable y contribuir a que los estudiantes refuercen las habilidades digitales para los trabajos del futuro.
1: Y lo que sí veo con mucha claridad es el avance eh, pues de un proceso que se venía empujando de empresarización de la educación vía ahora las plataformas digitales de las que Todas y todos parece que somos cada vez más dependientes, ¿no? Y lo que eso significaría en términos de control curricular, exclusión si no tienes acceso a los dispositivos o a la red, eh, que si, si no tienes las habilidades, o sea, yo creo que ese es, ese es el, el otro correlato que viene avanzando, o sea, la, o sea, el, el secretario de educación salió a decir que el 80% de las niñas y de los niños habían aprendido con el Aprende en Casa y que el 90% de las y los docentes había sido formados en estas capacitaciones de Google. Pues creo que ahí hay como un discurso... Bueno, sabemos de dónde viene, que ahí hay un proyecto que viene avanzando.
2: Eh, realmente el tema de la digitalización educativa viene desde hace ya varios, varios años. Eh, este, este impulso eh, a esta política pues, se ha llevado de la mano particularmente, por un lado, obviamente, empresas tecnológicas, especialmente Pearson Education, que es pues, la gran multinacional de la educación, presente en un poco más de 60 países, ¿no? con una proyección de inversión en América Latina brutal, eh, pero también por parte de eh, organizaciones filantrópicas, particularmente fundaciones. En el caso norteamericano, eh, la Fundación Billy Melinda Gates son importantísimos, y también las organizaciones filantrópicas del de, eh, dueño de Facebook.
3: La pandemia puso en primer plano uno de los temas que se han ido, eh, que han estado mucho en el discurso, mucho en la retórica educativa, que es la educación en línea que es la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. La puso prácticamente en la palestra eh, los promotores, difusores, de, de este tipo de modelo, algunos más inteligentes que otros, algunos con intereses claramente mercantiles, encuentran un lugar propicio para que avance su propuesta, no sea esta académica, comercial o no. Creo que el Estado mexicano sobre todo un sector del Estado mexicano que está ahorita incrustado en la burocracia, llámese Esteban Moctezuma y sus aliados, eh, van a querer posicionar la educación a distancia y la educación virtual como un nuevo paradigma, pero ahora sí, con toda la energía y con los esfuerzos institucionales de la Secretaría.
0: ¿Qué implicaciones puede tener la incorporación de las enormes empresas digitales en el ámbito de la educación pública y los procesos de enseñanza-aprendizaje? Mauro Harkin, profesor del Colegio de Pedagogía de la UNAM, colaborador en la jornada y especialista en el tema de educación y tecnología, apunta a los argumentos que presentan los impulsores de las tecnologías digitales en la educación.
2: En el campo de eh, la tecnología educativa, lo que se propone, por ejemplo, en el caso de Pearson, que lleva ya varios años con esa eh, propuesta, es construir un marco de eh, enseñanza y de aprendizaje individualizado a través del con el uso de las plataformas digitales, generar datos que les permitan a esas plataformas, y por lo tanto a los docentes, ¿no? encontrar cuáles son los problemas particulares de aprendizaje de los estudiantes. Eh, las plataformas, en este sentido de tecnología educativa, lo que permiten es entender cuál es el punto, digamos, central de la falla del estudiante. Y de esa manera, se, esto es lo que se plantea, esto permite construir un mejor diagnóstico ¿no? de los requerimientos del estudiante y por lo tanto una mejor intervención educativa. Esa es, esa es una. Otra es que la oferta eh, de estas eh, tecnologías, eh, según quienes las las, las impulsan, pues, eh, conlleva también una disminución en costos. ¿no? Es mucho más caro, por ejemplo, incrementar la matrícula docente que contratar un servicio de tecnología educativa además de que las eh, plataformas educativas no marchan, no se organizan, no hacen paros, este... Etcétera. No hay sindicatos de plataformas educativas, entonces es mucho más fácil lidiar ¿no? con, esos, eh, con esos esquemas de organización. Eh, Ese sería otro, ¿no? Y el tercer, eh, quizás, eh, también beneficio que se, se dice a través de esto, es que eh, aunado al incremento en la efectividad y la productividad del trabajo docente y la disminución de costos, esto permite tener una eh, información completa del sistema educativo. ¿no? de los estudiantes, de los docentes, porque esto no únicamente repercute en la educación y en el aprendizaje, sino también, por ejemplo, en la evaluación de los docentes, ¿no? en la asistencia de los docentes, en el comportamiento de los docentes. Y esto, pues, en un sentido eh, se podría considerar sintetizar en la palabra control. ¿no? El uso cada vez mayor de tecnologías educativas eh, eh, incrementa también el control que se tiene sobre el campo educativo.
0: El investigador presenta algunas críticas a los supuestos beneficios de la penetración de las empresas privadas en el sistema educativo.
2: Una primera crítica que se ha hecho, por ejemplo, es esta visión atomizada del proceso educativo. Es decir, considerar a, eh, en este sentido al estudiante como un individuo que se explica por sí mismo. ¿no? O sea, que, que a través del cual eh, se explican sus limitaciones al proceso de aprendizaje por sí mismo, y, por lo tanto, a través de una intervención en esa, en esa dimensión, se van a poder generar soluciones a determinadas problemas. Las dificultades de aprendizaje muchas veces tienen dimensiones también sociales, tienen dimensiones también familiares, tienen dimensiones respecto a la manera en cómo interactúan los estudiantes y cómo se relacionan los estudiantes incluso con los propios contenidos educativos. ¿no? Eh, y todo esto es parte del propio trabajo docente, eh, porque el docente no es únicamente, digamos, eh, un técnico que se encarga de desarrollar este, aprendizajes en los estudiantes, eh, el trabajo docente es mucho más complicado que eso, ¿no? o sea, eh, el trabajo docente conlleva eh, la creación de diagnósticos respecto a el desempeño de los estudiantes en función únicamente de sus aptitudes individuales o sus preferencias individuales, sino de esas aptitudes y preferencias respecto al medio en el que se desenvuelve. Eh, la segunda crítica, o la segunda, eh, digamos, llamada de atención de este uso de, de tecnologías es a partir de lo que, hace, lo que se ha llamado la gobernanza del sistema educativo, es, es decir, las formas a través de las cuales se construyen acuerdos para poder generar políticas que resuelvan problemas. ¿no? Eh, mencionaba hace rato, si se busca, por ejemplo, como se ha hecho tendencia en el discurso internacional, además, generar políticas públicas, en este caso educativas, basadas en la evidencia, es decir, políticas que partan de los datos. Y esos datos son generados por plataformas privadas. O sea, quien se va a tener que recurrir para realizar cualquier política pública es al que provee esos datos. O mejor dicho, al que administra los datos que son generados por los usuarios. ¿no? Que en este caso, en el caso mexicano, va a ser Google for Education. ¿no? Esto genera un problema muy grande porque, si recordamos, insisto, la, la tendencia pues, global eh, de desarrollo de políticas educativas, lo que nos dice básicamente es que lo que sirve a la hora de generar eh, eh, políticas públicas no son las experiencias individuales, son los datos. Y entonces, si lo que importa aquí son, es el volumen de datos a través del cual se pueden construir políticas públicas, insisto, lo que importa es quién puede proveer ordenadamente esos datos, en este caso, una empresa privada. De modo que aquí podríamos hablar de un desplazamiento, y esto sería muy grave, ¿no? un desplazamiento de los docentes y sus organizaciones del trabajo en los procesos de generación de política pública por parte del sector privado. Y ahí sería básicamente un gobierno de los privados. ¿no? Sí, claro, los sindicatos docentes tienen muchísimos problemas. Hay burocratismo, hay también prácticas... Eh, que no son demasiado morales, hay tráfico de inflación, lo, lo que uno quiera. ¿no? O sea, lo hay, porque además este es un problema que los cuerpos docentes eh, sufren. ¿no? Pero eh, desplazar a los docentes de las decisiones sobre el trabajo cotidiano considero que es no únicamente un efecto nocivo, es de hecho una estrategia de clase.
0: Otro punto en la discusión es la transferencia de recursos
2: públicos a privados la adquisición de los servicios de, de Wolf for Education no iba a generar ningún costo, ¿no? y que se planteó como un, un gran logro de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, o sea, es, es parte de los procesos de generación de mercado de las empresas. Eh, lo que se ha visto es que las empresas que ofrecen servicios educativos desde luego ofrecen servicios gratuitos, pero conforme se van requiriendo cada vez más servicios, los servicios van adquiriendo un costo. El punto es que como esas plataformas ya no son utilizadas a manera individual, sino a través de en este caso la Secretaría de Educación Pública, pueden generar a futuro un costo, un costo a, 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 al erario, que en otros términos es privatización del proceso educativo.
3: Las están posicionando estas empresas también en las ventas de plataformas, en las ventas de software, pero agrégale que las actualizaciones, agrégale que eh, las renovaciones tienen un costo sobre todo con lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados sí. en caso de que esto se, se dé tú no vas a poder ya hacer ningún tipo de modificación ajustes en tu equipo radiofónico, telefónico o de cómputo si no es bajo la licencia de quien, te, de quien tiene el, el, ¿cómo se llama? El, el certificado de propiedad intelectual está cerrando el círculo entonces yo creo que las empresas están viendo, en el caso del sistema educativo mexicano, un potencial negocio.
0: La apropiación de los datos privados para fines comerciales por parte de las empresas digitales es un tema que causa desconfianza.
3: Ellos lo que están, lo que pretenden es básicamente ofrecer los cursos que ya tienen, independientemente del perfil de los estudiantes y de los maestros, de manera gratuita si se quiere, a cambio de información. A cambio de accesar a información, acceder a información. Nombre de los estudiantes, perfiles de los estudiantes, de los profesores. ¿sí? Eso tiene un valor, ¿sí? un valor eh, enorme en el mercado potencial.
2: La diferencia aquí, por ejemplo, es que si uno contrata, si genera gastos, pues bueno, uno está, entre comillas, contratando. Pero si tú eres un docente que tienes que entregar un informe y para entregar un informe tienes que dar de alta una cuenta en G Suite, no es una cuestión voluntaria. Te están obligando a prácticamente darle tus datos a una, a una empresa que va a saber hacer negocio con ellos, ¿no? ya sea de manera legal o de manera ilegal. Y en el caso eh, de la dimensión ilegal, pues este, nuevamente Google tiene varias denuncias eh, por espionaje y robo de datos. La empresa ha tenido que enfrentar ya varios, varios juicios, al igual que Facebook. Entonces, este asunto de que la, la directora regional nacional de Google afirmara que, este, y asegurara que la empresa iba a utilizar los de manera responsable, bueno, pues no es este, una garantía.
0: Otra preocupación de la introducción de las tecnologías en la educación es la transformación de la profesión docente.
2: Esto cambia la carrera de los maestros. Porque los maestros van a estar mucho más preocupados en trabajar en una plataforma que en comprender cuáles son los problemas con los que se están enfrentando día con día. Eh, pero entonces que aquí una dimensión necesaria pues para, el, para el análisis tendría que ser eh, cómo esto puede o no impactar en la formación docente y hacia dónde poder llevar la formación docente en función de la necesidad de adoptar nuevas tecnologías. Eh.
3: El rol, el rol del docente se tiene que replantear Las funciones tradicionales del docente en educación básica han sido predominantemente las de, un, las de un docente que está cara a cara con el estudiante. sí Este es un, un, un perfil que, que va a tener que ser modificado no solamente en el dominio de nuevas herramientas y técnicas sino, e instrumentos, sino también en el manejo de y construcción de nuevas didácticas, nuevas formas de evaluación, nuevas maneras de entender la interacción pedagógica dentro y fuera del aula. Y el gran, en pocas palabras se le va a exigir cada vez más al profesor, y eso nos va a obligar, creo yo, a replantear el currículum de educación básica. Y Pero eso nos va a obligar a tener maestros que sean funcionales a ese currículum que no tenemos.
0: Frente a estas problemáticas y retos, ¿cuáles serían las vías por las cuales puede transformarse el sistema educativo mexicano? El en pedagogía Margarita Pacheco apuesta por rescatar las experiencias comunitarias de educación.
1: Creo que los retos tienen que ver en términos de, de viabilidad y de las condiciones de la educación presencial, de las condiciones en términos económicas que esto va a significar y de las posibilidades también de recoger y de potencializar lo que las y los docentes ya han venido construyendo en sus comunidades. Yo creo que ahí hay una de las claves que hay que fortalecer. Hay un montón de experiencias previas que han surgido desde las organizaciones populares y de las organizaciones autónomas de docentes y de educación popular, que yo creo que son un buen referente, ¿no? En términos eh, muy generales de... Eh, de organización comunitaria, barrial, este, de las colonias, asambleas escolares, asambleas en las colonias, en las cuadras, ¿no? Y que se han involucrado en los procesos de formación eh, de las comunidades, ¿no? Y han tomado sus escuelas como unos es como espacios no solamente de formación escolar, sino de formación, digamos, comunitaria, ¿no? En sentido amplio. Yo creo que ahí hay un referente que deberíamos de recuperar pues para la, en general, ¿no? Para generar procesos de transformación y para atender a emergencias, fortalecer esos procesos organizativos que se dan, no solamente desde las y los docentes, también yo creo que hay que fortalecer la posibilidad de que las y los estudiantes construyan procesos de organización entre ellas, ¿no? O sea, ¿dónde están las asambleas estudiantiles de las primarias, no? O sea, yo creo que ahí hay un montón de potencial para que las niñas y los niños se involucren y podamos generar nuevos espacios, nuevas formas.
0: Mauro Harkin apunta hacia una capacitación integral de la planta docente en el uso de la tecnología, así como la adopción de software libre.
2: Y es que el uso de la tecnología es necesario, ¿no? o sea, desde un punto de vista es necesario, o sea, la crítica no tendría que, ser, no tendría que encaminarnos hacia un ludismo educativo, ¿no? o sea, eh, porque la tecnología es algo que es parte ya de nuestra vida y es algo que hay que saber utilizar. El punto es que muchas de estas políticas educativas que desde el Estado buscan impulsar el uso de tecnología de la educación en las escuelas, no buscan, por ejemplo, formar a los docentes en el uso de la tecnología, buscan capacitarlos en el uso del software con el cual... Se está haciendo negocios. Por ejemplo, en el caso de la CEP, lo que se dijo es, bueno, se van a dar cursos para utilizar Google for Education, algunas cosas de Microsoft, es decir, capacitar a los docentes. Y es muy diferente saber apropiarse de la tecnología a saber utilizar un programa. La primera dimensión sería impulsar una formación integral del magisterio. Eh, es un reto muy grande. Eh, lo que se nos lo que se nos presenta eh, y sobre todo y, y digo me da gusto eh, que, que esta charla sea este que se a plantear en, en una radio comunitaria porque creo que muchas veces para el asunto de la innovación ¿no? o para las cosas nuevas se ha buscado apelar todo el tiempo a las lógicas eh, por un lado o sea netamente capitalistas y además urbanas como decir que son el futuro ni las lógicas netamente capitalistas, ni las lógicas urbanas son necesariamente el futuro. Y en el uso de la tecnología eh, hay una, una, una brecha y una beta importante de, eh, de acción respecto a, eh, por ejemplo, el software libre. Digamos, aquellas eh, expresiones de creación tecnológica que no están sujetas a un derecho de propiedad un derecho privado de propiedad en este caso, ¿no? Y a la posibilidad de generar eh, lógicas, eh, no sé, tecnológicas que no sean lógicas de los oligopolios mundiales del conocimiento. Por un lado, la forma de este uso podría ir mucho más allá de estas lógicas urbanas fundadas, por ejemplo, en la eh, individualización de la vida. Y poder comenzar a hablar también de la apropiación colectiva de los productos tecnológicos en las sociedades, ¿no? Creo que esa, esa es una ruta eh, importante y esa va a ser, considero, una, una, una tarea para los y las pedagogas críticas. Hay experiencias ¿no? de, eh, de proyectos eh, con uso de software libre, ¿no? pero creo que eh, esto va a requerir un trabajo mucho más cercano entre colectivos, grupos docentes etcétera, ¿no? Hay algunos sectores de docentes de educación básica que han construido algunas plataformas digitales de manera independiente, ¿no? que quizás, como mencionaba hace un momento, no son tan atractivas a la vista y que no son tan fácil utilizables, pero que tienen la libertad de no estar bajo la restricción, por ejemplo, de tener que comprar actualizaciones. En el caso de Windows es, creo, súper Súper claro eso. No están bajo restricciones también respecto, por ejemplo, al volumen, bueno, al volumen de datos que pueden con lo que pueden trabajar, salvo las, las restricciones propias de lo que desarrollaron. ¿no? Y sobre todo hay, considero, una, una especie también de eh, campo eh, que se encuentra en los márgenes de esta lógica, pues, de, del capital tecnológico. ¿no? Y creo que es muy importante la construcción de estas experiencias tecnológicas por fuera de los, de, de los circuitos del capital, ¿no? que están incluso por fuera de eh, estas lógicas de propiedad intelectual, y que además pueden no ser únicamente, en este sentido, experiencias tecnológicas, sino experiencias de creación de cualquier tipo. Por ejemplo, este asunto del copyleft, ¿no? y el Creative Commons, ¿no? o sea, estas formas de, digamos, distribución de los bienes comunes del, o de hacer bienes comunes con el del conocimiento, eh, creo que son experiencias muy muy importantes.
0: El especialista en educación Edmundo Armenta es menos optimista en el uso del software libre y las experiencias comunitarias de pedagogía para la transformación del sistema educativo. Apunta, en cambio, a la necesidad de aumentar el presupuesto para la educación y la reformulación en las relaciones laborales entre el magisterio y el Estado.
3: Pero yo creo que esas propuestas generadas en las comunidades, que son muy ciertas, a nivel de los profes y las comunidades, en esta pandemia se suspendieron. Entonces, entraron entraron una una especie de silencio silencio. ¿sí? try to Entonces, este este que este estado, este gobierno, este gobierno, perdón, va But what could alternative 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 discurso de la educación a distancia. Y creo que ahí los actores tienen que estar eh, muy pendientes. Bueno, ¿qué queda como alternativa? No lo sé, lo que sí sé es que lo que se ha tratado de hacer fuera al margen de ese circuito, ha fracasado. El software libre, por ejemplo, es marginal, es práctica. Es más, ni las instituciones de inspiración popular utilizan el software libre. Sí, utilizan las herramientas de Windows, utilizan eh, prácticamente los sistemas de, de esas grandes empresas, ¿no? Es algo a lo cual no podemos desafortunadamente eh, salirnos de su ámbito de influencia. Lo que cabría hacer es tener elementos de negociación para que el sistema educativo mexicano obtenga ventajas mayores. ¿sí? Y no, no, la otra cosa es transparentar los procesos de negociación, porque nosotros nos dimos cuenta de lo que, eh, está pasando en, en el caso del contrato con la Secretaría de Educación y con Google y con, eh, ah, es, no recuerdo cuál es la otra empresa, Microsoft, porque se filtró, no porque fuera un comunicado de prensa oficial, se filtró. Bueno, la sociedad mexicana nos percatamos de ella meses después de que se había pactado. Ahí no hay transparencia absoluta. Está muy oscuro ese, ese campo, ¿no? Si sí, lo ven como un negocio, entonces el reto que tenemos nosotros es buscar el contrapeso, ¿no? que no sea solamente un negocio. Las reformas educativas han sido negociadas políticamente con los actores, sobre todo con los sindicatos. Los acuerdos de tener control político, paz en el sistema, eh, tranquilidad en la operación de la gestión del sistema, ha llevado a, al Estado a hacer eh, erogaciones sobre todo en el, en el rubro que tiene que ver con sueldos y salarios y prestaciones y gastos extraordinarios. Si no hace un esfuerzo el Estado por incrementar los otros rubros que no sean sueldos, salarios y prestaciones, eh, vas a tener lo que ahorita vemos. ¿Por qué? Porque el recurso que te queda para operar y para actualizar y modernizar la infraestructura y el equipo fuera de lo que tiene que ver con la nómina, pues es muy poco. Sí. la única alternativa que va a haber va a ser modificar las relaciones laborales con los sindicatos para eh, disminuir el, el costo relativo del contrato con, el, con respecto a la operación del sistema eso tiene un alto costo político creo que lo de la reforma laboral en magisterio va a ser algo complicado mientras no sea prioritario no va a reformar las relaciones laborales no va a querer tener un problema de gobernabilidad y, o de gobernanza del sistema. ¿Sí? De hecho, antes de la, de la crisis de sanitaria, mi conclusión muy personal es que al presidente en este primer periodo la educación no le interesa. Meterse en la educación era eh, pisar el, el, el panal de las avisos. No, ya le, ya llegué a un acuerdo, ya, llegué a, ya cumplí. Las, la cosa se, se calma se estabiliza y me voy a centrar en corrupción me voy a centrar en, en ¿cómo se llama seguridad y, y el, sus proyectos, sus megaproyectos no sé no sé qué tan obligado se sienta ahora a raíz de la pandemia porque ahora hay una fuerte presión no solamente está la presión de los sindicatos si es que presionan ¿eh? está la presión de los padres de familia sí los padres de familia yo creo que van a manifestarse de una forma u otra. Entonces las relaciones laborales, creo yo, a corto plazo a lo mejor no van a tener, eh, no, van a, no van a presionar tanto, pero yo creo que en un lapso de unos 3, 4 años se va a sentir la presión. Sobre todo el Estado toma la decisión de ir impulsando la educación a distancia o virtual de manera paulatina. Si te vas a ir en cursos en línea, si vas a incorporar la educación en línea las relaciones laborales son muy diferentes eso va a ser un reto para, para el régimen y para el sindicato pero tampoco veo una gran capacidad de movilización por parte del sindicato de enfrentarse a este gobierno a un planteamiento educativo diferente con excepción con excepción de la CENTE porque esta burocracia que está ahorita dirigiendo la Secretaría de Educación Pública ya estuvo anteriormente, no son nuevos son los mismos de antes en su gran mayoría van a querer sacar adelante una reforma rápida ¿sí? que genere resultados de tipo cuantitativo lo más pronto posible que eso estimula mucho una de las especialidades del sistema educativo que es la simulación Van a tratar de imponerlo, van a tratar de aprovechar ese vacío, y yo creo que va a depender de la respuesta de sociedad, de magisterio, de cómo se dé al final de cuentas esta, esta, esta propuesta del Estado, ¿no? de educación a distancia, educación virtual.
0: Esta fue la cuarta entrega del radioreportaje Educación en tiempos de pandemia, una producción para política y rock and roll.